0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und mein Interviewpartner ist Peter Straubinger, viel bekannt als PA Straubinger von der Ö3 Movie Minute. Mich hat vor allem sein eigener Film am Anfang war das Licht interessiert. Woher das Interesse für das Thema kam, wie wurde daraus eine äußerst erfolgreiche Kinoproduktion und wie wirkt das Thema und der Film weiter? Und bei der langjährigen Recherche, geleitet von persönlichem Interesse, Neugier und Leidenschaft, war Lichtnahrung eigentlich nur eines der Themen, in das sich Peter Straubinger vertieft hat. Er hat sich enormes Wissen angeeignet und schneidet im Gespräch sehr, sehr viele Aspekte an. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude mit dem ersten Teil. Ja, dann sage ich mal herzlichen Dank für die Einladung da ins Ö3-Gebäude. In Heiligenstadt. Ich habe mir natürlich deine Homepage angeschaut und mich informiert. Und was mir ist als erstes aufgefallen ist, du hast die Wiener Filmakademie mit Auszeichnung aus, ähm, abgeschlossen mhm. und äh, auch auf deiner Homepage geschrieben, dass du seit du denken kannst äh, es dein Wunsch ist Filme zu machen selber zu machen. Wie hat es dir dann zum Radio verschlagen?
1: Zum Radio hat es mir verschlagen, weil ich Erstens einmal im Jahr 1989 war ich in der Dominikanischen Republik ein Jahr lang und Radio hat mich immer auch fasziniert, also Medien generell, also das ist schon irgendwie so mein mein Thema, die Öffentlichkeit und die Möglichkeit, so viele Menschen zu erreichen. Und äh, damals äh, habe ich einen kennengelernt, der war DJ beim spanischsprachigen Sender dort und da bin ich immer mitgegangen, habe ein paar Platten mitgenommen und da war dann ein anderer DJ dort, der hat gesagt, ich soll das auflegen und ich habe halt ein bisschen geredet dazu und der hat das gehört und da habe ich dann eine wöchentliche Radiosendung gehabt, wo ich, wo ich europäische Musik vorstelle, damals auf Spanisch. Und das war so mein Einstieg ins Radio. Und wie ich dann ähm, nach Österreich zurückgekommen bin, habe ich eben die Filmakademie gemacht und ein Kollege von mir, der Michael Palm, der hat damals für den Standard die Filmkritiken geschrieben und dann habe mir gedacht, Super Job, also du schaust da Filme an, kriegst Geld dafür und, und schreibst dann darüber, wow, das mache ich fürs Radio, weil das ist, ich will auch mit meiner Stimme arbeiten und so. Und ich habe damals dann eine Sprechausbildung gemacht am Göteanistischen Konservatorium und habe dann einfach ein Demo-Band gemacht für damals Radio CD, das war so ein piraten die aus Bratislava gesendet haben und für drei. Dann habe ich kurz bei Radio CD gearbeitet und die wollten natürlich immer zu U 3 Also man meine, O3, wie ich groß geworden bin, war das Monopol, da hat es nur U 3 gegeben mhm. und da hat niemand einen Fernseher gehabt und kein YouTube oder so. Also, du bist am Abend vor U 3 gesessen und dort zu arbeiten beim Treffpunkt U 3 das war, glaube, mehr geht nicht. Also das war mhm. unglaublich toll, da dann die, die Filmgeschichten machen bei U 3
0: aber das Filme machen hat dich schlussendlich ja dann doch wieder eingeholt?
1: Ja, das hat mir wieder eingeholt, das Filme machen, obwohl ich eigentlich damit abgeschlossen habe. Also nach, nach der Filmakademie damals habe ich mir gedacht, das tue ich mir nicht an, das ist mir zu aufwendig. Mhm. es ist, war eben so auf der Filmakademie, wenn du Filme machst, da investierst unglaublich viel Zeit ein Jahr, zwei Jahre und dann sehen den Film 500 Leute, bringt am Festival oder so gedacht, mhm. das steht in, in keinem Verhältnis und drum im Radio war das eben super, weil da arbeitest du eine Nacht lang durch und dann hören das 500.000 Menschen und ähm, ich muss auch gestehen, ich habe damals eben auch nichts gehabt wo ich gesagt hätte, das wäre es wert dass ich mich da selbst ausbeute, dass ich alle anderen ausbeute, die da mitmachen weil ich habe einfach nichts so Wichtiges zu erzählen mhm. gehabt oder nichts, was mich so interessiert hat. Und ähm, eben die, die Lichtnahrungsgeschichte, das war ja so, ich habe ja nicht vorgehabt, dass ich da einen Film machen werde über, über Lichtnahrung, sondern äh, ich bin mit diesem Thema damals in Kontakt gekommen mhm. über meinen Meditationslehrer, oder mhm. über einen meiner Meditationslehrer, der nichts isst. Und, habe dann halt privat einmal zu recherchieren begonnen und das hat sich über viele Jahre gezogen. Also ich habe da einmal fünf Jahre privat recherchiert, bevor ich die Idee gehabt habe, einen Film zu machen, aber ich bin halt zu dem Punkt gekommen, wo ich mir gedacht hab, ich kann mir jetzt, wenn ich da weiter im Internet recherchiere oder in irgendwelchen Foren und in Büchern oder so, da kann ich mir alles beweisen. Also sowohl ja als auch nein, ich brauche... Informationen aus erster Hand, die muss man das alles selbst anschauen. Und da war halt das machen die Möglichkeit, weil ich bin ja kein Wissenschaftler und du brauchst schon keinen Grund, weil das machen ist ja auch eine schöne Möglichkeit mit Menschen in Kontakt zu kommen, weil diese ganzen Menschen, die ich da getroffen habe, äh, hätte ich so ja nicht genauso wie, wie wir heute halt jetzt. Das ist einfach eine gute Möglichkeit, dass man jemanden kennenlernt und sagt, oh, können wir uns treffen, machen wir ein Interview. Und so habe ich halt unglaublich viele interessante Menschen kennengelernt und bin in einen Orte gekommen, wo ich sonst nie hinkommen werde. Und es war eben glücklicherweise auch so, dass 2005 war halt die Digitaltechnik so fortgeschritten, dass ähm, ich damals eben, das hat mir 10.000 Euro gekostet, so das Equipment, dass ich das allein machen habe können, weil wie ich studiert habe auf der Filmakademie, da hat man das nur auf 16mm gedreht oder auf Beta-SP und das war irrsinnig aufwendig, riesige Kameras und wahnsinnig teuer und das hast du auch nicht allein machen können in Wirklichkeit. Du hast mindestens zu zweit oder zu dritt sein müssen. Mhm. Und hast du da total viel Geld gebraucht und durch die Dig Digitaltechnik war es dann auf einmal möglich, dass du eine Kamera kaufst und Tonequipment und so weiter und bist allein losgezogen. Ich habe immer einen Kollegen gehabt, den äh, Hubert Sauper, der hat Darwin's Nightmare gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob der was sagt, der hat Oscar-Nominierung äh, gehabt für den Film äh, damals und der ist eben allein mit seiner Mini-TV-Kamera monatelang in Afrika gewesen und man hat dort halt gefilmt und, und dann äh, wieder Monate, das hat sich auch über Jahre gezogen und das hat einfach, der Film eine unglaubliche Energie gehabt. Also, wenn du in, in dem Film siehst, wie jemand stirbt und Sonst, wenn es in Afrika, wenn es Berichte siehst im Fernsehen über verhungernde Kinder oder so, dann berührt einen das im Regelfall nicht. Das ist halt einfach ein Bild. Aber wenn, wenn, wenn äh, dieser Mensch so eine, so eine intensive Beziehung zu dem Filmemacher aufbaut, also das geht einfach über die Kamera drüber, diese Energie. Und genauso wie, wie du eben auch gesagt hast, weil das Mikrofon, in das wir da reinreden, so klein ist und dass das verschwindet. Und der gleiche Vorteil ist eben dann eben auch bei den Kameras. Wenn du allein unterwegs bist mit einer kleinen Kamera und äh, da nicht ein Riesenteam dahinter ist, dann verschwindet die Kamera irgendwann und da entsteht eine ganz andere Energie. Und ich habe halt dann auch die Freiheit gehabt, dass sie Zeit mit den Menschen verbringen, dass sie unglaubliche Flexibilität gehabt habe. Ich bin einfach ein paar Wochen nach Indien gefahren oder nach Russland gefahren und habe mich auch treiben lassen können. Wenn du sowas klassischerweise mit der Filmproduktion machst, dann musst du vorher recherchieren, dann hast du einen genauen Drehplan, weil der Kameramann kostet 500 Euro am Tag und der Tonmann kostet 500 Euro am Tag und der Aufnahmeleiter und da ist das einfach militärisch organisiert und du hast wenig Spielräume. Da kannst du nicht irgendwie sagen, ja, jetzt habe ich interessante Informationen und da fahre ich jetzt einfach hin und schaue mal, ob das interessant ist. Das geht nicht, ja. weil das alles viel zu teuer ist. Und diese Freiheit habe ich ihm damals auch gehabt und habe dann eben auch die Möglichkeit bekommen, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die auch sonst wahrscheinlich nie mit mir geredet haben, weil es haben oft welche gesagt, nein, ich, ich lasse mich nicht filmen und mhm. habe gesagt, okay, kein Problem und ja, habe halt die Kamera immer dabei gehabt und irgendwann ist dann so viel Vertrauen entstanden, dass dann manche dann doch gesagt haben, okay, machen wir ein Interview und mhm. äh, diese, diese Energie spürt man auch, also das hat natürlich dann teilweise Auswirkungen auf die technische Qualität und in manchen Fällen habe ich dann später, dann, wie ich die Filmförderung gekriegt habe, ähm, bin ich dann noch einmal losgezogen mit der Kamerafrau und haben wir teilweise dann Interviews noch einmal gemacht mhm. und wir haben aber nichts von dem verwendet, weil es war okay. so viel schlechter, es hat so viel weniger Energie gehabt, wie das Originalmaterial, mhm. das alles drin ist, was ich damals beim ersten Mal gemacht habe, auch wenn das jetzt schlecht belichtet oder ein bisschen unscharf ist und so, es wird wahrscheinlich kaum jemandem auffallen im Film, was jetzt ich selbst gedreht habe und was nachher dann mit einer besseren Kamera gefilmt mhm. worden ist. Und ja, also insofern war diese Rückkehr zum Filmemachen für mich damals einfach eine sehr schöne Gelegenheit, diese intensive Recherchereise zu machen, die ich sonst nie gemacht hätte.
0: Ja, du hast gesagt, ähm, am Anfang war gar nicht klar, dass du da überhaupt einen Film draus machen wirst. Was war dann so die Zündung dafür, dass du gesagt hast, du okay, gehst selber so viel Material, dann machen wir was draus?
1: Naja, wie ich angefangen habe zum Filmen machen, war natürlich dann das Ziel, das ich gesagt habe, äh, zu machen. Es war in den ersten fünf Jahren, wo ich mal privat recherchiert habe. Mhm. Und das war dann eben so 2005, wo ich mir dann dachte, ich will da jetzt wirklich überall hinfahren, ich will mir das wirklich alles anschauen. Und da war schon mein Ziel, dass ich einen Film mache. Es ist dann Irgendwann, so nach ein, zwei Jahren, ist halt dann der Punkt gekommen, wo ich gesehen habe, mir geht jetzt die Luft aus. Also, wenn ich mhm. das so, so allein vor mich hin arbeite, ich brauche irgendwie ein bisschen Selbstverpflichtung und ich brauche Deadlines. Und das war dann der Punkt, wo ich dann zu Allegrofilm gegangen bin, zum Helmut Grasser. Ähm, der hat äh, zum Beispiel We Fit the World gemacht, äh, produziert. Mhm. Und die ganzen Filme von vom Erwin Wagenhofer. Und mir hat das damals eben auch sehr beeindruckt, äh, wie, wie er die Filme herausgebracht hat. Weil früher, also vor We Fit The World, war es üblich, dass äh, wenn man Dokus ins Kino bringt, sind es eh sehr selten, Dokus ins Kino kommen. Und wenn, sind die ganz klein gestartet. So in ein, zwei Kinos in Österreich. Und der Krasser hat ihm damals mit We Fit The World äh, den Film, und der Erwin Wagenhofer, muss ich auch sagen, war damals, der ist 2005 raus, kommen auch noch mehr zusätzliche, totale Inspiration, der Erwin hat ja auch das so guerillamäßig gedreht mhm. mit seiner Mini-TV-Kamera, wo ich gesehen habe, wow, also da kann man wirklich was erreichen mit, mit so einem Film. Und, und äh, mein Ziel war es ja schon, ich, ich wollte eine Diskussion auslösen mit dem Film und das geht halt vor allem im Kino. Also mir haben ja dann etliche Leute gefragt, wie, wieso im Kino und äh, ein esoterische Randgruppenfilm dann, wenn Mocha-TVD oder im Fernsehen vielleicht mhm. irgendwas Kleines. Und ich wollte aber eben ins Kino, weil das Kino ermöglicht eben diesen, diesen sozialen Raum. Also Kino ist ja auch ein sozialer Raum und, und wenn ich den Film eben, keine Ahnung, auf YouTube rausgebracht hätte oder im Fernsehen irgendwann, da wäre nichts passiert. Es hat ihm nur deswegen so Wellen geschlagen, weil, weil er im Kino war und weil dann diese ganze öffentliche Rezeption passiert ist. Und das war, war sehr wichtig, auch wenn ich irgendwann die, die Kontrolle über die Diskussion verloren habe, sage ich mal. Aber... Äh, es war trotzdem sehr wichtig, weil ich, die Diskussion hört meiner Ansicht ja nicht aus. Also Ich glaube jetzt einmal, der Film wird nicht alt und, mhm. und dass die äh, Themen, die ich da drin verhandle, äh, die sind zeitlos und ähm, da geht es eben, die, die Lichtnahrung ist jetzt nur Aufhänger. Also äh, das Spannende ist ja eigentlich das Hinterfragen dieses Glaubenssystems, in, in dem wir derzeit leben und, das war mir, war mir sehr wichtig und das hat auch gut funktioniert. Also diese enorm ablehnenden Reaktionen. Also es war ja polarisierend. Das, mhm. Ich habe unglaublich viel positives Feedback bekommen und auf der anderen Seite hat es wenige Menschen gegeben, die unglaublich äh, negativ darauf reagiert haben, die aber sehr laut waren dabei, mhm. weil, weil das hat der herrschenden dem herrschenden Glauben sozusagen, dem herrschenden materialistischen Glauben entspricht und das hat, hat gut funktioniert und darum war ich auch ganz froh, dass ich das so gemacht habe, aber mir ist dann eben so 2006 die Luft ausgegangen, darum bin ich dann zum Helmut Grasser gegangen und dann haben wir eben äh, Vereinbarung getroffen, wo er gesagt hat, ja, ich soll ja mal einen Demofilm machen und 2008 haben wir dann die große Filmförderung eingereicht, wo ich dann 415.000 Euro Filmfördermittel gekriegt habe, was dann auch ziemliche Verantwortung war mhm. für mich, wo ich mir dann gedacht habe, hui, jetzt mache ich da einen Lichtnahrungsfilm mit, mhm. mit zur finanziellen Verantwortung und so weil das waren ja dann das österreichische Filminstitut und ORF und Wiener Filmfinanzierungsfonds, und so, die waren dann alle drinnen auf einmal. Und ich meine, dass das überhaupt durchgegangen ist, war ja ein war ja Wunder, also, ja. weil auch im ORF oben, da waren ja nur negative Lektorate zuerst, was gesagt haben, wie ein mhm. Lichtnahrungsfilm. Und dass das trotzdem funktioniert hat, ist ja allein schon ein Wunder. Aber war damals, kann ich mich erinnern, 2008 dann auch ein ziemlicher Stress für mich, diese, diese Verantwortung zu haben, weil ja dann auch andere Leute mit dem Boot waren.
0: Mhm. Und, Und wie erklärst du dieses Wunder?
1: Ähm, also zum einen war es natürlich so, ich habe ja schon sehr viel gehabt. Also wenn ich, wenn ich einfach nur, nur das aufgeschrieben hätte, nach Internetrecherche, wäre das nicht durchgegangen. Aber mhm. ich habe ja schon einen Demofilm gemacht, ich habe ja schon viel gedreht gehabt, was ja. ich vorzeigen habe können. Und eben zum Beispiel die, der komplette Teil mit dem Praladyani in Indien, das mhm. war ja schon fertig damals, wie wir erst eingereicht haben. Und da ist einfach schon sehr viel da Gewesen, wo man gesehen hat, das ist jetzt nicht irgendeine Spinnerei, sondern mhm. da ist was da. Und ähm, zum einen war es natürlich auch da der Helmut Grasser als, als Produzent, der zeigt hat, dass er eben sehr erfolgreiche Filme gemacht ja. hat. Das war ja bei, bei We Feed the World, da haben es eben damals auch. Beim, beim ORF eingereicht oben und da haben sie ihn abgelehnt, weil sie auch gesagt haben, na, das ist ein Film über Ernährung, das mhm. interessiert niemanden mehr, das ist jetzt nichts Spannendes und das wird sich niemand anschauen und ist der erfolgreichste Dokumentarfilm der österreichischen Kinogeschichte geworden. Und wenn es am Anfang war, das Licht wieder abgelehnt und, und wir sind der dritterfolgreichste vom Box Office her, dann wäre es wieder <lacht> das Gleiche gewesen. Also der, der Helmut Krasser hat da offensichtlich schon sehr guten Riecher. Also das war das, das, das eine, dass, dass da ein großer Produzent dahinter war. Dann war auch ein Glück damals, dass bei der Fördersitzung, da der Harald Sicheritz in der Jury drinnen war, der da sehr offen ist für die Themen, sehr, sehr damalige Frau, ist ja Kinoasiologin gewesen und so, und der hat, äh, glaube ich, die, die Jury dort dann auch umgestimmt und wie dann die Öfi-Förderung da war, mhm. sind dann die anderen auch, auch mitgegangen. Aber da haben schon viele, viele Sachen mitgespielt, dass das funktioniert hat.
0: Ja. Du hast ähm, geschrieben, dass der Film jetzt eigentlich auch der eigene Entwicklung während 15, 20 Jahren repräsentiert. Was meinst du damit genau?
1: Naja, wie ich äh, so aus der, aus der Schule gekommen bin, also ich habe Psychologie und Biologie maturiert mit, mit sehr gut, weil das einfach mit, das immer fasziniert. Mhm. Psychologie und die Biologie und... Das war unglaublich spannend. Ich habe tolle Lehrer gehabt und ich habe das alles verstanden. Also, so diese, diese Erzählung der klassischen Schulmedizin ist wunderbar und, und perfekt. Und ich habe dann glaube ich habe jetzt verstanden, wie die Welt funktioniert. Und ähm, der, der, der Rupert Sheldrake nennt ja das den Wissenschaftswahn, the Science Delusion, also die wahnhafte Vorstellung dass man glaubt, die Wissenschaft hätte schon praktisch alles erforscht, es fehlen nur noch ein paar Details, die man sozusagen ausmalen muss. Mhm. Und eben, wenn es da ein bisschen reingehst und dir das genauer anschaust, dann merkst du, weiter entfernt von der Realität könnte man nicht sein. Also wir wissen gar nichts. Also allein wenn man sich jetzt vorstellt, die sei seit Ende der 90er, ich meine, über 88 maturiert und wir reden jetzt seit Ende der 90er, ist auch in der Mainstream-Wissenschaft anerkannt, dass lediglich 4% der Materie und Energie im Universum sind die Energie und die Materie, mit der sich die Wissenschaft in den letzten 400 Jahren beschäftigt hat. 96% sind dunkle Energie und dunkle Materie. Über die man praktisch nichts weiß. Also es gibt den Spruch: About dark uh, matter we know nothing, about dark energy we know less than nothing. Mhm. Also, dass es die geben muss, weiß man jetzt nur aus der Ausdehnung des Universums, Wenn man einfach gesehen hat. Das sind riesige Fehlbeträge und ich meine, die Neutrinos, da weiß man jetzt ein bisschen was, das ist im Dark Matter. Und äh, wir reden da jetzt eben jetzt nicht über schwarze Löcher oder irgendwo im Universum, sondern diese dunkle Energie und dunkle Materie ist auch in uns drinnen. Die umgibt uns überall. Wir wissen nur einfach nichts drüber. Also über 96 Prozent wissen wir gar nichts, was da um uns, in uns drin ist. Und über diese 4 Prozent, mit denen sich die Wissenschaft in den letzten 300 400 Jahren beschäftigt hat, gibt es wieder zwei Theorien, die sie völlig widersprechen. Also die Quantentheorie und die Relativitätstheorie, die nun immer nicht vereinheitlicht sind. Geschweige denn, was ist Leben? Also mir war das ja auch nicht bewusst, wie ich aus der Schule kommen bin, dass wir überhaupt nicht wissen, was ist die Lebensenergie. Das ist ja eines der größten Mysterien auf diesem Planeten. Die Wissenschaft kann keine einzige Zelle zum Leben erwecken. Und, und auch, ich bin erst im, im Zug der Recherchen zu meinem Film zum Beispiel drauf gekommen, in, in mein Physikbuch und heute in den Physikbüchern auch noch, äh, ist äh, das, das Atommodell von Nils Bohr drinnen. Also du hast diese kleinen Kugeln mhm. in der Mitte, die Protonen und die Neutronen und kleine Kugeln, die Elektronen, die das um, umkreisen. Und das ist da wird so erklärt, so funktioniert die Materie. Und das ist seit 1926 am Misthaufen der Geschichte. Und das habe ich aber erst 2007, wie ich den Professor Bitschmann interviewt habe, theoretischer Physiker, habe ich das erst erfahren. Die Kinder lernen das nach wie vor noch, weil das halt so das letzte Bild der Materie ist, das man sich vorstellen kann. Und so wird, wird den Menschen erklärt, wie die Wirklichkeit funktioniert und das ist eine wunderschöne Erzählung und wir glauben die, diese Erzählung alle. Und so bin ich rausgekommen aus, aus der Schule. Ich habe die Welt verstanden, so funktioniert die Welt. Und ich bin halt dann so ganz kleinweise draufgekommen, dass die Welt halt nicht so funktioniert. Und äh, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und so die, die, die Ärzte, die ich im, im Film habe, das sind ja in gewisser Weise so ein bisschen die... Wir die, 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 die haben wir immer so eine Heldenreise, so, weil so am Anfang also ist völliger Blödsinn und, und dann im, im Verlauf des, des Interviews äh, und im Verlauf des, des Films sagst du dann, naja, okay, es entspricht nicht dem, was in unseren Schulbüchern steht, aber vielleicht ist doch was dran, weil wenn du dir halt einfach die, die Fakten anschaust, dann musst du sagen, okay, da gibt es offensichtlich doch mehr. Und, und so dies, diese Entwicklung mhm. ist immer eigene, also von, von jemandem, der fix überzeugt ist, so funktioniert die Welt, von jemandem mit einem geschlossenen, mechanistisch-materialistischen Weltbild von, von so einer kleinen mhm. Box, in der, von so einem Kastel in dem ich heute halt drin bin, zu sehen, ja, wenn ich da aufmache, dann, dann ist da ein Universum rundherum ja. und diese kleine Box, ja, das ist halt mein Denkrahmen. Aber es gibt viel, von dem ich halt überhaupt nichts weiß, mhm. und die, das Spannende ist das dahinter und die, die Wunder, die es da überall gibt. Und zudem will ich auch meinen Film aufrufen, also
0: ja.
1: dieses, dieses, äh, dieses Wundern, also den, das, das Wunder des Lebens auch anzuerkennen und zu sehen, da gibt so viel mehr, von dem wir nicht die, die geringste Ahnung haben. Mhm.
0: Das heißt, du hast am Anfang, ähm, bist du mit dem Anspruch herangegangen, dass, äh, einen wissenschaftlichen Beweis zu finden, dass es das gibt?
1: Ähm, wissenschaftlicher Beweis äh, kann man jetzt nicht sagen. Da, es, das ist so wie mit der, mit der Quantenphysik. Die, die Quantenphysik beweist nur, dass die klassische newtonsche Physik äh, nicht recht mhm. hat. Äh, wissenschaftlich kannst du nicht beweisen, dass das gibt. Wissenschaftlich kannst du jetzt einmal zeigen, dass die, die klassische Kalorientheorie nicht wissenschaftlich ist. Mhm. Weil was, was jetzt, weil ob der Praladiani jetzt wirklich 70 Jahre nichts gegessen und nicht getrunken hat, da kannst du wissenschaftlich keine Aussage darüber treffen, weil dann müsstest du ihn einsperren für, für 70 Jahre und dann funktioniert es vielleicht überhaupt nicht, weil wenn er eingesperrt ist, dann fehlen ihm halt viele Dinge, die er vielleicht dazu braucht, dass er in dieser Art und Weise lebt. Aber was man jetzt damit zeigen kann, wissenschaftlich ist, dass die klassische Kalorientheorie so nicht stimmt. Und ich bin ja erst viel später dann darauf gekommen, dass das eigentlich schon seit den 70er Jahren mhm. bekannt ist, dass die klassische Kalorientheorie nicht stimmt. Kannst du stimmt. Ja. Also die die... Theorie, wie der menschliche Stoffwechsel funktioniert, stammt aus dem 18. Jahrhundert. Also der Antoine Lavoisier, der hat 1777 diese Theorie entwickelt, dass die Stoffwechselvorgänge in Lebewesen im Prinzip das gleiche sind wie die Verbrennungsvorgänge in Maschinen. Da sind also die ersten Dampfmaschinen aufgekommen. Das heißt, du hast Brennstoff, du hast Sauerstoff und du erzeugst Energie und Abfallstoffe und ähm, brauchst dem Sauerstoff, erzeugst Kohlendioxid und Wasser, scheidest das aus, äh, Kot, Urin und so weiter und Energie. Und das war ja zuerst einmal Theorie und man hat das dann Ende des 19. Jahrhunderts vermeintlich bewiesen. Also diese, diese Vorstellung, dass Menschen und Maschinen im Prinzip das Gleiche sind, ist so eine der Ideen der Aufklärung. Also der, der René Descartes und alles, was ich jetzt sage, sage ich mit großem Respekt vor der Aufklärung, weil das jetzt für die Menschheitsgeschichte sehr wichtig war als Entwicklung. Die Schwierigkeit entsteht nur deswegen, dass wir jetzt nur immer in diesem Glaubenssystem leben, obwohl wir eigentlich schon weit weiter wären. Mhm. Aber der René Descartes, der einer der Väter der Aufklärung also ich denke, also bin ich ist ja einer seiner berühmten Aussprüche und der hat in einer Vision damals was ja auch interessant ist, dass viele dieser, dieser Wissenschaftler die große Entdeckungen gemacht haben, haben ja dann meistens Visionen gehabt oder ihre Einsichten in Träumen gehabt und so weiter und René Descartes war ja eigentlich auch zutiefst gläubig das war noch ein, ein Dualist und er hat eben diese, diese Vision gehabt, dass die gesamte äh, materielle Schöpfung, also die Natur mechanistisch funktioniert. Und nur der Mensch ist also einziges Wesen mit der geistigen, göttlichen Welt verbunden und zwar über die Zirbeldrüse, über, über seine Ansicht. Und er hat aber dann eben dieses Bild, und da gibt es eben äh, auf, auf, auf meiner englischen Website, sieht man das und ich zeige es in den Vorträgen oft, da gibt es das Bild von der Digesting Duck, also von der verdauenden mhm. Ente, die halt ausschaut wie eine Maschine und man hat halt dann irgendwann geglaubt, man kann dann Lebewesen bauen irgendwann, was mhm. man jetzt teilweise ja auch noch immer glaubt, aber wie gesagt, Faktum ist, die Wissenschaft kann keine einzige Zelle zum Leben erwecken ja. aus, aus toter Materie. Aber damals hat man das eben geglaubt, dass, dass Lebewesen im Prinzip äh, Maschinen sind. Und dann äh, durch die enorme Entwicklung der, der Naturwissenschaft, das war dann eben so im, im 19. Jahrhundert, äh, hat man dann eben die ganzen geistigen Aspekte weggelassen. Also da gibt es dann eben die, die Geschichte, wo da der laplace dem dem napoleon seine theorie erklärt also er, er hat ihm gesagt der laplace dämon heißt es der sagt ihm wenn man alle Naturgesetze kennt, dann kann man jeden Zustand der Vergangenheit und der Zukunft vorausberechnen. Also das war eben diese Vorstellung, die Welt ist ein Uhrwerk, funktioniert wie ein Uhrwerk und man kann alles vorausberechnen und man weiß alles, man muss halt nur alle Parameter kennen und dann geht es. Heute weiß man durch die Quantenphysik ist einfach nicht möglich, weil es gibt einfach sowas wie einen absoluten Zufall. Man kann alles nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit voraussehen, aber es kann auch ganz anders sein. Und dieses mechanistische Weltbild hat aber eben damals einen unglaublichen Erfolg gehabt durch die, durch die Technik, weil im, im 19. Jahrhundert äh, wenn man dann vor dem Eiffelturm steht und vor dieser Kathedrale der Wissenschaft, da kannst du nur sagen, wow, die, die wissen alles. Und dann Ende des 19. Jahrhunderts hat man dann vermeintlich die, die Kalorientheorie bewiesen. Da hat man, sind die ersten Kalorimeter entwickelt worden. Da hat man eben geschaut, wie viel Sauerstoff geht rein, wie viel Kohlendioxid geht raus. errechnet eine theoretische Energiemenge und vergleicht es dann mit der Wärme, und, und der Leistung, die der Mensch tatsächlich produziert. Und da ist man auf eine Übereinstimmung von 99,4% Prozent gekommen. Hat gesagt, okay, der Rest ist eine Messungenauigkeit. Juhu, wir haben bewiesen, der Mensch ist eine Maschine und mehr brauchen wir eigentlich nicht mehr. Den Geist und die Seele, das können wir am Misthaufen machen. Das ist einfach nur, du tust ein bisschen Brennstoff rein und Sauerstoff und das war's. Und das hat ihm so gut funktioniert, dass das auch Jahrzehnte nicht hinterfragt worden ist. Und äh, in den 1910er Jahren hat man dann eben den Grundumsatz berechnet, diese Francis-Benedict-Formel, die man ja heute auch noch berechnet für den Grundumsatz. Nur wenn man sich dann ernsthaft auseinandersetzt damit, dann weiß man, dass das eigentlich nicht stimmt. Also die Kalorientheorie, das ist halt wie, wie eine Waage, die sagt, ein Mann mit ihrer Größe und in ihrem Alter müsste 72 Kilo wiegen, aber ich kann auch 60 Kilo wiegen oder 80 Kilo wiegen. Also es ist komplett unwissenschaftlich. Mhm. Und es war dann im Anfang der 70er Jahre hat dann im Nature das bekannteste wissenschaftliche Journal der Welt hat dann einen Artikel veröffentlicht: How much food does man require? Also wie viel Nahrung braucht der Mensch? Und die Bottom Line ist, man weiß es nicht, weil es einfach von Mensch zu Mensch total unterschiedlich ist. Und ähm, das ist dann in späteren Studien noch genauer quantifiziert worden und was man ihm jetzt eigentlich eh schon seit gut 40 Jahren sagen kann, man weiß nicht, wie viel Nahrung, wie viel Kalorien der Mensch braucht, weil das von Mensch zu Mensch total unterschiedlich ist und jeder Mensch lebt zu einem gewissen Grad von Licht. Das sage ich immer, die eigentliche Botschaft meines Films ist, eine der Botschaften meines Films ist zu verstehen, dass wir alle von Licht leben. Die einen mehr, die anderen weniger. Und Licht meint jetzt bringen primär die Lebensenergie, also mhm. das Licht des Lebens. Wir, da, davon leben wir. Und wie, wie diese Energie in den Körper reinkommt, das ist jetzt nur ein bisschen ein Mysterium. Das ist natürlich in den meisten Fällen Atmung und, und Nahrung, physische Nahrung. Und das Sagt ja das medizinische Qigong zum Beispiel, dass das Qi, also die Lebensenergie, kann über unterschiedliche Wege in den Körper kommen. Nahrung und Atmung sind nur zwei Möglichkeiten. Mhm. Jeder Mensch nimmt bis zum gewissen Grad eben zum Beispiel auch direkt über die Haut Umgebungs Qi aus der Umgebung auf. Und man hat es ihm auch dann in wissenschaftlichen Studien beweisen können, dass dass es Fehlbeträge gibt. Darum sage ich, wissenschaftlich beweisen kannst jetzt nur, dass es so nicht stimmt, wie man, wie man bislang geglaubt hat. Mhm. Wie, G kann man nur immer nicht beweisen. Mhm. Also die, die Hardliner sagen nach wie vor G oder Prana oder wie immer, das nennt, ist ein Blödsinn. Das gibt es alles nicht. Mhm. Was man beweisen kann, ist, dass die klassische Kalorientheorie so nicht stimmt. Mhm. Und der Professor Pitschmann sagt ja, die große Leistung der Naturwissenschaft war, die Welt so weit zu vereinfachen, dass wir sie verstehen können. Und die große Verwechslung, die es im 19. und 20. Jahrhundert passiert ist, ist, dass wir eben glauben, die Vereinfachung ist die Realität. Und darum geht es: mhm. also, dass wir einmal sehen, die Karte ist nicht die Landschaft. Yeah. Und nur weil was nicht in der Karten steht, heißt nicht, dass es nicht vielleicht trotzdem existiert. Mhm. Und ähm, da wissen halt oft die, die östlichen Traditionen mehr. Gerade was halt jetzt so energetische Zusammenhänge betrifft, äh, weiß man halt in den medizinischen Traditionen des Ostens mehr, weil sich die halt immer mit dem lebenden Körper auseinandergesetzt hat. Mhm. Mir der Ayurveda hat gesagt, groß, der große Unterschied zwischen der Westlichen und der östlichen Medizin ist, dass die, die westliche Schulmedizin ihr Wissen durch das Aufschneiden von Leichen hat, also durch das Sezieren von Leichen. Das war eben so der große Tabubuch, das war die große Leistung, dass sie reingeschaut haben in den Körper und dann verstanden haben, wie der funktioniert. Aber die, die energetischen Zusammenhänge sind dabei verloren gegangen und die, die östlichen medizinischen Traditionen haben sich eben immer nur mit dem lebenden Körper beschäftigt und wichtig wäre, dass man die zwei Sachen zusammenbringt. Also das ist kein entweder oder für mich, sondern sowohl als auch, weil die Schulmedizin ist in gewissen Bereichen unglaublich effektiv und, 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 und gut in anderen Bereichen ist sie einfach planlos, also bei chronischen Schmerzpatienten, Tinnitus, mhm. whatever. Ich meine, da gibt es so viele Beispiele, wo, wo die Schulmedizin dann an ihre Grenzen stößt, wo, wo man dann eben alternative, komplementärmedizinische Ansätze verwenden kann. Mhm. Bislang sagt man halt dann oft, na, das ist Voodoo-Medizin oder Pseudowissenschaft oder sonst, weil man nicht versteht, wie es funktioniert. Mhm. Und, und aus diesem Wissenschaftswahn heraus glaubt man dann sagen zu können, dass das ein Blödsinn ist, nur wenn man nicht versteht, wie es funktioniert. Mhm. Aber wenn man eben einmal schaut, wie wenig man eigentlich weiß, dann muss man sagen, wenn was funktioniert, dann ist das das einzige Entscheidende. Also Wer heilt, hat recht. Und ob das jetzt nur Placebo-Effekt ist oder ob es da andere Mechanismen gibt, die wir halt bis jetzt noch nicht verstehen, müssen wir offen lassen. Also ich habe jetzt prinzipiell auch keine Ahnung, ob jetzt Homöopathie Placeboeffekt ist oder mehr. Mhm. Das lässt sich jetzt wissenschaftlich nicht sagen, weil da gibt es total unterschiedliche Studien. Nur was ich immer auch interessant finde, wenn man oft in Zeitschriften liest, ja Homöopathie ist schon hundertmal wissenschaftlich widerlegt, dann stimmt das so nicht. Also es gibt Studien, die zeigen, dass es über den Placebo-Effekt hinaus keine Wirkung gibt und es gibt andere Studien, die zeigen, dass es über den Placebo-Effekt hinaus schon Wirkungen gibt. Aber das ist jetzt einmal unentschlossen. Ich sage, selbst wenn es nur Placebo-Effekt äh, ist, wunderbar, weil der Placebo-Effekt ist der Beweis für Geistheilung und mhm. eine billigere Heilung als Placebo-Effekt gibt es eh nicht. Also wenn mich ein Ritual gesund macht, ist ich super. Machen wir mehr davon.
0: Ja, und wer jetzt noch mehr spannende und interessante Details und Aspekte rund um das Thema Licht erfahren möchte, hört sich einfach den zweiten Teil des Interviews an. Außerdem findet ihr noch ganz viele Informationen auf Peter Straubingers Homepage unter www.pestraubinger.com. Ja, und alle Muntermacherin-Gespräche zum Nachhören natürlich auch auf meiner Homepage unter www.elisabethnussbaumer.at. Tschüss und bis bald!